0: O texto que utilizaremos para a meditação nesta noite se encontra no livro de Êxodo capítulo 25, como os irmãos podem ver na projeção, Êxodo 25 é o capítulo em que a revelação sobre o tabernáculo se inicia e toma uma série de capítulos adiante, nós nos deteremos em alguns versículos apenas já que a revelação com relação ao tabernáculo é muito extensa então nós vamos ler alguns versículos conforme estão projetados versículos 1 e 2, 8 e 9, 16 e 21 e 22 finalizando com o 40 diz assim a palavra de Deus disse o Senhor a Moisés fala aos filhos de Israel que me tragam oferta de todo homem cujo coração o mover para isso Dele recebereis a minha oferta E me farão um santuário Para que eu possa habitar no meio deles Segundo tudo o que eu te mostrar Para modelo do tabernáculo E para modelo de todos os seus móveis Assim mesmo o fareis E porás na arca o testemunho que eu te darei Porás o propiciatório em cima da arca e dentro dela porás o testemunho que eu te darei. Ali virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Vê, pois, que tudo faças segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Que o Senhor... Na pessoa do Espírito Santo nos guie ao longo da exposição da palavra. Enquanto liamos Hebreus 9, a impressão é que não precisamos nem de sermão diante de um texto tão rico quanto Hebreus 9, não é? Mas cabe-nos sim meditar durante 30 ou 40 minutos sobre como o tabernáculo está alinhado com o plano da redenção, a história da redenção e a revelação progressiva de Deus que o Senhor assim nos abençoe irmãos, a Suzana gosta de fazer um, um tipo de, de atividade é, de, de desafio, se eu diria assim, eu não lembro o nome mas existe uma, um, um monte de quadriculado em branco e ela vai pintando os quadradinhos de acordo com coordenadas estabelecidas, e aí você vai formando um quadro ou a face de alguém famoso, e você só percebe isso depois de pintados muitos quadrinhos. E é assim que me parece ser muitas vezes o Antigo Testamento, onde muitos quadradinhos vão sendo pintados ao longo da, do progresso da revelação, e a face do Messias vai aparecendo. Até que num certo ponto, na plenitude dos tempos, conseguimos enxergá-lo na sua plenitude. O tabernáculo é um grande passo nessa revelação messiânica. O tabernáculo, é, como um teólogo diria, tem um caráter cristomórfico muito forte. Ele toma a forma do Messias. E... Nós temos buscado nos sermões, nessa série de sermões, entender como é que a Bíblia se constitui um só livro com o tema central que é o Messias, uma só trama, a glória de Deus revelada em e por meio de Seu Filho Eterno. Ainda estamos atualmente no deserto. O texto que lemos nos identifica geograficamente no deserto. Já vimos a, a história da trajetória do povo de Deus até aqui, a trajetória desde o Éden, desde o início dessa série de pregações. E é interessante, se os irmãos prestarem atenção que na revelação, no momento em que meditamos, ela ela toma uma característica diferente no discurso, no período de Adão, depois passando por Noé e depois os patriarcas, nós temos as vozes individuais de pessoas e Deus vai tratando de forma individual com Adão, com Noé, com Abraão, Isaac e Jacó, até chegarem José e os seus irmãos e agora no Êxodo, uma coisa interessante toma lugar um povo começa a dizer a uma só voz, e as frases que nós temos em Êxodo é de uma nação falando não de uma voz individual mas agora a característica da diversidade do povo de Deus toma corpo ah, e o Messias também é revelado dessa forma porque agora temos a partir de Êxodo o filho nacional sendo resgatado, redimido, e ele fala, muitas vezes peca junto, é verdade, dizem atrocidades a Deus a uma só voz, mas muitas vezes falam o que Deus ordenou nós faremos, é como se um só, chamado Israel, falasse com Deus, obviamente temos a mediação de Moisés, mas é interessante como o povo passa a ter uma identidade única com o progresso da revelação, e é o momento onde nos encontramos, Deus então redime este povo da escravidão do Egito, traz as dez pragas, abre o mar vermelho, traz um caos para estabelecer seu cosmos, como estudamos de manhã na classe dos adultos, e agora após o que ouvimos no domingo passado, a, a, a entrega da lei aos pés do monte Sinai, vimos ali, Deus então agora passa a dar ordens para Moisés a respeito de um tabernáculo, a respeito de uma tenda, uma, uma tradução mais literal seria uma tenda, Deus agora ordena a construção de uma tenda para si, Disse muito bem um autor, o detalhamento preciso transmite, o detalhamento preciso do tabernáculo. Irmãos, vamos ver que é praticamente um terço de Êxodo para falar disso. Desse capítulo 25 até quase o final de Êxodo, vamos ter descrições sobre o tabernáculo, seus móveis, o sacerdócio, o sistema sacrificial, até o final do livro. Esse detalhamento preciso ele transmite um sentido de ordem celestial no meio de um caos terreno, é por isso que Deus salienta para Moisés, conforme lemos aqui, faça tudo conforme o modelo, faça conforme o modelo, porque o modelo é a essência da coisa, é um modelo celestial, assim como o autor aos hebreus salientou, Tratava-se apenas de uma parábola terrena, o tabernáculo que foi construído. E eu gostaria de meditar com os irmãos, três características desse tabernáculo, que estão nesse texto, e essas características vão se repetir ao longo da revelação, e elas também, na verdade, são cumprimentos do que já havia passado, o tabernáculo irmãos é um cumprimento, é um cumprimento do que já havia passado, existe um já e um ainda não, ainda nesta época, ele cumpre o que estava para trás dos patriarcas, mas ainda aponta para um cumprimento maior final, então antes de falarmos dessas três características, eu só gostaria de lembrar os irmãos de que a graça era eficazmente comunicada aos nossos irmãos do passado muitas vezes nós lemos os textos do antigo testamento e em especial do tabernáculo e a quantidade de detalhes cerimoniais nos tira a, a, a atenção para a realidade da graça porque eram tantos expedientes e parecia ser tanta obra humana, que eles pareciam conquistar a graça, né? mas não é verdade, a graça foi comunicada aos nossos irmãos do passado, o tabernáculo não era apenas um tipo de forma a, a, a apontar para o futuro, isso é verdade, o tabernáculo aponta para o futuro, mas ele era um meio de graça eleito por Deus, naquela época. Se pensarmos assim, vamos nos lembrar da mesa do Senhor, que estamos privados atualmente. Ela não só é um tipo do que haveremos de ter no novo céu e nova terra. Ela comunica graça. Ela comunica graça. E não podemos nos esquecer que os nossos irmãos do passado viveram sob o pacto da graça. Ainda que numa dispensação anterior, ainda que antes da vinda do Messias. E a consciência dos nossos irmãos apontava para isso. Às vezes tratamos e eu eventualmente tenho a impressão de que alguns críticos da, da ortodoxia atual é, tratam como se os israelitas fossem parvos espirituais. Não sabiam o que estavam fazendo, eles simplesmente cumpriam regrinhas. Só que no cântico de Moisés e do povo, em Êxodo 15, vejam as palavras, eu vou ler para os irmãos, Êxodo 15, 17, 18, diz assim, eles estão falando do povo, que, e o que Deus vai fazer com o povo, eles dizem o seguinte, tu, Senhor, introduzirás o teu povo, e o plantarás no monte da tua herança, no lugar que o Senhor aparelhou, no lugar que tu aparelhaste ao Senhor para a tua habitação, no santuário ao Senhor que as tuas mãos estabeleceram, o Senhor reinará por todos sempre, isso é uma consciência de que existe um local, um santuário não feito por mãos humanas, essa consciência estava nos nossos irmãos do passado, essa consciência não veio com o autor aos hebreus, não podemos nos esquecer disso, muitas vezes eu me sinto um parvo espiritual, diante da fé dos nossos antepassados. A graça era comunicada, a sabedoria e o conhecimento a tal ponto que eles podiam cantar isso aqui. O Senhor vai estabelecer o povo no santuário que Ele mora, feito pelas mãos dEle. E esse cântico veio antes até da revelação do tabernáculo. Então, antes de tratarmos das três características, eu gostaria de salientar isso para os irmãos, não nos esqueçamos disso. Pois bem, há no texto lido por nós aqui, três características do tabernáculo, que eu gostaria de tratar sob três é, perspectivas. Não são nove divisões, são três, mas eu gostaria de cada divisão tratar como é que essa característica do tabernáculo aponta para o passado, como é que ela mesma era algo no presente para a revelação daqueles que lá estavam e como é que ela apontava para o futuro primeira característica, irmãos, está nos versículos 8 e 9 vejam, versículos 8 e 9 dizem assim então, estou no capítulo 24, perdão e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles na verdade o versículo 8 é, é crítico aqui me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. A primeira característica é que o tabernáculo era chamado tenda da habitação. Tenda da habitação. Que coisa fabulosa é o Deus Criador dizer, façam uma tenda, porque eu vou morar no meio de vocês. Façam uma tenda, construam, um, edifiquem uma tenda para mim me façam um santuário para que eu possa habitar no meio de vocês. E o que é interessante, irmãos, é que de cara, de cara, ainda que tenhamos, sim, na, 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 no detalhamento da revelação, ouro, pedras preciosas para os vestimentas dos sacerdotes, é, linho fino e tudo do melhor, ainda assim, tratava-se de uma tenda. O que Deus está falando para o povo quando ele diz façam um lugar um lugar para minha habitação é eu me identifico com vocês. Vocês habitam em tendas. Eu vou habitar numa tenda. Vocês são nômades, eu serei nômade no meio de vocês. A identificação com o povo. E o povo era para entender isso. Essa identificação que Deus tem com o povo O Senhor Deus fez a sua primeira morada no Éden. Ele criou o homem e a mulher, a primeira igreja, a sua imagem e semelhança, e os colocou lá, no local da sua habitação. Ele habitava no meio do seu primeiro povo, Adão e Eva. Ezequiel 28 diz, chama o Éden de jardim de Deus, de monte santo de Deus, de santuário nós sabemos que o Éden era um monte, porque Ezequiel 28 nos diz isso, era um local alto, era um monte, o jardim ficava num monte, se está em Ezequiel 28, e Deus habitava lá e Ele coloca o povo junto de si com a queda entretanto o homem é expulso ele é expulso no sentido de que não tem mais acesso à árvore da vida porém Deus insiste em habitar com o seu povo, não foi uma expulsão como ocorreu com Caim, expulso completamente da presença de Deus, não, o texto santo nos diz que Enoque andava com Deus, de que Noé andava com Deus, de que Deus se chega para Abraão e diz, anda na minha presença, Deus habita com o povo, a tenda da habitação, que é o tabernáculo, era um cumprimento temporal, provisório ainda, do que já vinha acontecendo no passado, desde a queda, Deus não desistiu de morar com o homem, de se identificar com ele, por onde Abraão passava, Deus estava com ele, eu sou contigo, assim como o povo, tinha uma, mora, uma moradia, uma habitação provisória. Deus decidiu também ter uma habitação provisória. Mas aí vem a pergunta, qual seria então a moradia permanente? Porque o povo, nessa identificação com Deus, sendo nômade, chegaremos em algum lugar e não mais viveremos como nômades. Qual seria a habitação permanente de Deus? Seria por acaso o templo de Jerusalém? porque o templo parece ser unicamente o tabernáculo sem mobilidade, agora é fixo, as mesmas três divisões, do pátio externo, o santo lugar e o santo dos santos, e a arca da aliança dentro do santo dos santos, o mesmo sistema sacrificial, agora será que chegamos Chegamos no lugar definitivo? Não, porque não é isso que ele disse para Davi também, quando Davi, futuramente, recebe a promessa de Deus, e Davi tem o um desejo, ele diz para o profeta, enquanto é, teve descanso dos seus inimigos, segundo Samuel 7, ele disse ao profeta Natã: olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus se acha numa tenda. O que, que Deus diz para Natã? Vai, diz a Davi, assim diz o Senhor, edificar-me ás tu casa para a minha habitação? porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas tenho andado em tenda, em tabernáculo. Em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei a casa alguma palavra, com qualquer das suas tribos, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo, Por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, dirás ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos exércitos, tomei-te da malhada de trás das ovelhas para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel e fui contigo por onde quer que andaste eliminei os teus inimigos diante de ti e fiz grande o teu nome como só os grandes têm na terra prepararei lugar para o meu povo, para Israel como assim prepararei lugar? Davi está ouvindo isso, ele já está em Jerusalém ele já está na terra prometida o Senhor diz, prepararei lugar para o meu povo, para Israel. E ele diz, E o plantarei, para que habite no seu lugar e não seja mais perturbado, e jamais os filhos da perversidade o aflijam como dantes, desde o dia em que mandei houvesse juízes sobre o meu povo de Israel. Dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, te fará casa quando os teus dias se cumprirem e descansares com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente que procederá de ti e estabelecerei o seu reino. Ele está falando de Salomão, talvez? Agora a habitação de Deus seria fixa com Salomão? Este, o descendente, edificará uma casa ao meu nome e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. O reinado de Salomão foi para sempre? Não, pelo contrário, ele se desviou então as palavras aqui obviamente têm um cumprimento parcial em Salomão, mas ainda apontam para algo maior, a moradia definitiva de Deus, a moradia, a habitação definitiva de Deus, que tem tudo a ver com a nossa moradia definitiva, porque Ele se identifica com o povo, qual seria então a moradia permanente, se não o que lemos no início do Evangelho de João, e o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós, como muitos traduzem, habitou entre nós, viveu entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, vamos entender por que Cristo disse para os fariseus, destruam este santuário e em três dias eu vou reconstruí-lo. Replicaram os judeus em 46 anos foi edificado esse santuário, e tu em três dias o levantarás. Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo, bem disse o professor de seminário Edmund Clowne: a verdadeira morada de Deus não é uma tenda feita de pele de cabra, nem um templo de seda e de ouro, mas a carne do Emanuel. A carne do Emanuel é a morada do Altíssimo. E não só o tabernáculo encontra a sua, o seu cumprimento em Cristo, como o cumprimento do tabernáculo também é a própria igreja. Cristo recebe a morada de Deus de forma sacramentada no seu batismo. Quando o Espírito Santo desce sobre ele, ele recebe o Espírito sem medida começando a cumprir a profecia de Joel, e então quando ele sobe aos céus, acende aos céus, ele então confere o Espírito à igreja no Pentecostes, e depois do Pentecostes então, Paulo é capaz de escrever em 2 Coríntios 6, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos, se parássemos aí, pensaríamos talvez, numa construção, uma edificação, mas ele fala, porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, seria o seu Deus, eles serão o meu povo, a tenda da habitação, não só era um cumprimento do que aconteceu com os patriarcas, mas também ela própria encontrou essa tenda da habitação, encontrou seu cumprimento em Cristo e na sua igreja, essa é a primeira característica. Em segundo lugar, nós encontramos nesse texto também, uma característica que é salientada na pastoral, escrita no boletim, a tenda do encontro. Os versículos 21 e 22 dizem assim, Porás o propiciatório em cima da arca, e dentro dela porás o testemunho que eu te darei. Ali virei a ti. Este é o ponto. Ali virei a ti e de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins, que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo, acerca de tudo o que eu te ordenar, para os filhos de Israel, eu virei a ti, eu virei ao teu encontro, a primeira característica, é um local de habitação, de Deus, é a casa dele, não é a nossa casa, que convidamos Deus para entrar, é ele que convida, o homem, para entrar na sua, na sua morada, e ele se encontra com o um homem, como bem disse também um outro teólogo, a, 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 o tabernáculo não era um local de encontro de pessoas, era encontro de um povo com o seu Deus, e esse movimento redentivo de encontro já vinha antes, quando eles se dirigiram ao faraó, antes da libertação, vejam o que Moisés e Arão disseram ao, ao faraó do Egito, o Deus dos Hebreus nos encontrou. O Deus dos Hebreus nos encontrou. Deixa-nos ir, pois, caminho de três dias, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor, nosso Deus. E não venha Ele sobre nós com pestilência e com espada. Ao pé do monte, em Êxodo 19, antes de receberem a, a, a lei, Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte Sinai, vejam esse encontro com Deus, é um movimento redentivo, já vem antes, mas é interessante que esses versículos que lemos no capítulo 25, se encontram numa sessão que está falando do propiciatório, é um local onde haveria aspersão de sangue, não por acaso isso ocorre, porque o encontro com Deus não aconteceria sem sacrifício, a tenda do encontro era de fato um local fabuloso, onde eu me encontraria com Deus, mas esse encontro não ocorreria, sem derramamento de sangue, vejam quando eles vão falar com o faraó, qual que é a argumentação? o Senhor nos encontrou, então nos deixa ir para quê? para oferecer sacrifícios, para que sobre nós não permaneça a ira de Deus, a pestilência, a cólera. Então esse encontro tinha um gosto amargo e doce ao mesmo tempo. Amargo porque haveria um derramamento de sangue, mas doce porque esse derramamento de sangue era substitutivo. Após a queda, um encontro pacífico com Deus só seria possível por meio desse derramamento por morte, e é por isso que em Gênesis 3, 8, quando Deus vem andando pela viração do dia, buscando a se encontrar com Adão e Eva, o que eles fazem? Eles fogem, eles correm da presença de Deus, porque sabem que o peso da morte está sobre eles, esse encontro não pode ocorrer sem o derramamento de sangue, o que ocorre depois então, como é que Deus continua a se relacionar com eles? as vestimentas de peles, os animais ali, imolados, como é que Abel se relaciona com Deus? Com sacrifícios, o melhor, as primícias ele traz, como é que os patriarcas, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, como é que eles se relacionam com Deus? Elevando altares, sacrificando animais, obviamente, ainda não havia a ordem explícita, não encontramos isso, e é interessante não haver a ordem explícita, porque é um movimento do homem redimido, de oferecer o sacrifício, agora Deus está aumentando a revelação é verdade, Ele aumenta os detalhes, quantos detalhes nós temos aqui, do sistema sacrificial, mas vemos que o povo redimido, já na época dos patriarcas, tinham isso de forma tácita, a fé trazia isso, quem mandou Abel sacrificar, ou Noé, ou Abraão, Isaac ou Jacó, você não encontra isso, mas eles estão cientes de que o encontro com Deus envolve derramamento de sangue, vemos então a importância desse sistema sacrificial, a importância dele, e a tenda do encontro tem tudo a ver com isso, existia não somente a necessidade de derramamento de sangue, mas existia a necessidade de uma relação pessoal com a vítima, uma relação pessoal com a vítima, não poderia haver uma, um mercado, uma impessoalidade como Cristo encontrou nos seus dias e se irou, mas uma relação próxima com a vítima, o cordeiro de um ano sem mácula, que você viu crescer, que você criou o melhor, o melhor, e diante do sacerdote não era só você entregar e não vê-lo morrendo, você o levava diante do sacerdote, punha a mão sobre a sua cabeça, enquanto o seu pescoço era cortado, existia uma transferência de pecados, à vítima, por imposição de mãos, para que pudesse haver um encontro pacífico com Deus, não existe encontro pacífico com Deus, sem a satisfação da sua justiça, não tem barganha, não tem negociata, então nós, nós pensamos como é que o Salmo 85,10 se cumpre, quando ele diz, encontraram-se a graça e a verdade, como é que a justiça e a paz se beijaram? Como? Como é que esse Salmo é cumprido, se não naquele que foi batizado com os nossos pecados Jesus Cristo eu demorei, eu demorei a entender quando ouvi um pastor dizer isso que Cristo foi ungido também com os nossos pecados foi, foram colocados sobre ele, o Messias também é ungido porque ele recebe os pecados de um povo os apóstolos não conseguiam entender isso quando ele disse, vocês podem ser batizados com o batismo que eu recebo? eles falavam, podemos eles não sabiam o que estavam falando a vítima que recebeu todos os pecados, de todas as eras sobre sua cabeça justificados pois mediante a fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo ele se encontrou com a ira plena e sem freios do Pai. A revelação que temos da ira de Deus, desde do, do, os primórdios da revelação, ainda não era a ira plena de Deus. Sem freios, completa. Ela foi revelada na cruz. Na cruz. E nós hoje temos que nos lembrar disso que no encontro com o Senhor Deus, com cada pequeno tabernáculo, e aqui temos, eventualmente, cinco, seis, sete, oito pessoas, tabernáculos de Deus aqui presentes, nesse encontro, ele não ocorre sem sangue, porque mesmo hoje, não temos um culto sem provisão de sacrifício, não temos um culto que seja legítimo hoje, sem sangue, nós não vamos oferecer nada aqui na frente, é óbvio que não, mas por causa do sangue eterno, do sacrifício eterno de Cristo, somos habilitados a nos encontrarmos com o Senhor, encontro pacífico, numa festa, onde há alegria, e nós aguardamos a visitação, o encontro final, neste tabernáculo, a tenda do encontro também aponta, para a igreja, porque aguardamos o encontro final de Deus. O encontro do Deus irado se deu na tenda do encontro messiânica. Em Cristo, ele encontrou o Deus irado completamente. Mas, obviamente, ele subiu aos céus, e lá está. E lá está, como lemos, no Santo dos Santos, de uma vez por todas. E lá permanece, para que nós pudéssemos nos encontrar com Deus. E é por isso que Paulo vai escrever o que nós aguardamos ainda segundo aos Coríntios também. E por isso, neste tabernáculo, está falando do nosso corpo, gememos, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Ainda há um cumprimento final. O tabernáculo que nós somos ainda não é o consumado. E Paulo diz, se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Mas por certo, se Cristo de fato é o nosso manto de justiça, a visitação final, será paz, plena, completa, perfeita, para todos sempre, essa é a segunda característica, a tenda do encontro, e por fim, também a, o tabernáculo, era chamado tenda do testemunho, versículo 16, que lemos, diz assim, e porás na arca, o testemunho, que eu te darei, e nos versículos 21 e 22, que lemos, ele, Volta a dizer, porás o propiciatório em cima da arca e dentro dela porás o testemunho. Ali virei a ti de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo. Então, o terceiro lugar é a tenda do testemunho. Nós bem sabemos que o testemunho diz respeito às tábuas da lei, que são os termos de um pacto. Os termos de um pacto. Os termos de um pacto eram colocados lá dentro. E muitas vezes também somos levados a pensar apenas no aspecto da acusação, talvez. Aqui está, hein? Você lembra da sua obrigação? Está aqui, ó. Está na arca do testemunho. Eu não me esqueci, não. Você tem que cumprir aqui os mandamentos. É lógico que não é dessa forma, mas muitas vezes pensamos assim. Deus está lembrando. Ó, tem obrigações. É verdade. Mas talvez nos esquecemos às vezes de que a lei não era simplesmente a ordem de Deus fria dura, seca mas era a revelação do seu desejo revelação do coração de Deus ele está falando na arca no local mais sagrado vocês vão pôr os meus pensamentos ali. a tenda do testemunho era a comunicação de pensamentos era a comunicação de sabedoria é por isso que nós temos sermões aqui no culto, importantíssimo, revelar ao povo, o coração de Deus, sua sabedoria, guardar a lei é amar a Deus de volta, é por isso que o capítulo 25 começa, tragam ofertas, tragam ofertas, ofertas liberais, voluntárias, tragam, porque Deus dá a oportunidade de amá-lo de volta o Salmo 25,14 diz o seguinte a intimidade do Senhor é para os que o temem aos quais ele dará a conhecer o que? a sua aliança é a intimidade do Senhor onde é que está a aliança? dentro da arca as tábuas do testemunho a tenda do testemunho era Deus não somente abrindo a sua casa para nós, era Deus abrindo o seu coração para nós, não estamos lidando com um Deus frio, como os pagãos fazem, sem qualquer relacionamento com o adorador, uma obra de parganha, de troca, troca de interesses, não estamos tratando de paganismo aqui, estamos tratando do cristianismo verdadeiro, da religião verdadeira, e Deus fez isso com Adão, Ele não só o criou a sua imagem e semelhança, respirou nas narinas de Adão, o fôlego da vida, mas Ele chama, vem aqui, e dá uma ordem, e revela o seu desejo, Deus revela a Adão isso, Ele revela a Noé, Ele revela a Abraão, a Isaac e a Jacó, e Ele faz isso com o Seu Filho Israel. Ele revela o Seu coração. Mas todos estes ainda prefiguravam aquele que disse em João 14, Eu procedo assim para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que eu faço como o Pai me ordenou. Se alguém me ama, guardará a minha palavra e o Pai o amará. E viremos para ele e faremos o que nele? Morada. Morada. A tenda do testemunho aponta para isso. A guarda da lei, do amor a Deus. Era o local em que isso se revelava. O Salmo 48 é uma confissão do próprio Messias antes de nascer. <risos> Agrada-me fazer a tua vontade ó oh, Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei estávamos numa em algum estudo de quarta-feira umas quartas-feiras atrás aí o reverendo Wilson trouxe um texto e eu estava já meditando sobre o tabernáculo, quando ele leu aquele texto de Jeremias 31 eu entendi porque o autor aos hebreus cita esse texto Jeremias 31 diz assim 31, 33, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo, onde é que Deus está colocando o testemunho agora? Na mente e no coração da igreja, o tabernáculo, a tenda do testemunho, e o autor Azebreu cita isso no capítulo 8, porque ele vem falando de quê? Do tabernáculo, ele vinha falando do tabernáculo no capítulo 8, então ele cita Jeremias, porque na tenda do testemunho agora, nos últimos dias, são a nossa mente e o nosso coração, os locais onde Deus coloca a sua lei, o seu testemunho, Essas são as três características que eu gostaria de meditar com os irmãos. A tenda da habitação, a tenda do encontro, a tenda do testemunho. E Como o tabernáculo se cumpre, não apenas sendo um cumprimento do que se passou, mas também se cumpre em Cristo e na igreja. E eu finalizo com algumas considerações. No título do sermão, quem é que Senhor habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Salmo 15 o que vive com integridade, pratica justiça e de coração fala a verdade o que não difama com a sua língua, nem faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho, o que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo mas honra os que temem ao Senhor o que jura com dano próprio não se retrata o que não empresta o seu dinheiro com usura nem aceita suborno contra o inocente quem deste modo procede não será jamais abalado quantas vezes eu ouvi esse salmo num contexto moralista, isso aqui não é um salmo moralista, poxa vida, como é que eu estou em falta, bom, é bom, é bom que nos sintamos em falta com Deus, é verdade, mas isso aqui é um salmo messiânico, aliás irmãos, não existe salmo não messiânico, a propósito, não existe, mas esse salmo deixa muito claro, quem é que vai habitar no tabernáculo? quem é que pode permanecer no santo dos santos, os irmãos conseguem imaginar, no dia da expiação, uma vez ao ano, uma vez ao ano o sacerdote tirava suas vestes, que de tantos, tantas pedras preciosas de ouro, não, era uma veste branca, de purificação, humilde, era de humilhação, então ele se preparava, se banhava sete dias, tinha uma preparação para aquilo, para entrar no santo dos santos, sabendo que quanto mais tempo ele passasse lá dentro, maior seria o risco dele morrer, eu me imagino no lugar do sumo sacerdote, não vendo a hora daquilo acabar, eu preciso sair daqui, porque a chance de eu morrer está tá crescendo, controlando os pensamentos, e se eu pecar aqui, grandiosamente contra Deus… Então o salmista está falando, quem é capaz de permanecer no santo dos santos? Se não aquele que ascendeu aos céus. E não, não numa parábola, não numa sombra do santo dos santos, mas no verdadeiro santo dos santos. E permanece até hoje, ele até hoje está lá, fazendo intercessão por nós. Então não há entendimento sobre tabernáculo sem entendimento de Cristo e sua obra e vocês percebem que no Salmo 15 nós temos a questão da habitação do encontro, do testemunho quem habitará Senhor? quem é que vai se encontrar com o Senhor permanentemente? diante da tua ira é aquele que guarda o testemunho eu tenho condições de cantar o Salmo 84 com amáveis são os teus tabernáculos Senhor dos exércitos será que eu vou cantar isso olhando para a igreja vazia? não está vazia temos irmãos aqui, mas se eu vier no meio da semana olhar os bancos a edificação será que é isso? com amáveis são os teus tabernáculos Senhor esse prédio aqui que há de ser consumido pelo fogo ou será que eu devo olhar para os meus irmãos da fé que estão em Cristo que habitam em Cristo e então cantar o Salmo 84. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor. Minha carne exulta, o meu corpo anseia por isso. Meu corpo anseia pela reunião com os irmãos, por um almoço comunitário, pela santa ceia com os irmãos, pelo novo céu e nova terra. Para sempre, nós temos condições de cantar porque, como disse o pastor Wilson no boletim, nunca mais o povo de Deus será expulso da sua presença. Nunca mais o povo de Deus será expulso da sua presença. Essa certeza nós só temos por causa do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele nos abençoe e continue a nos abençoar no entendimento destas verdades. Amém.